¿Se ve la, la imagen que hay detrás de Santa Margarita con el Sagrado Corazón? ¿O lo, no, no la tapo? Sí. ¿La estoy tapando? Vale, porque no me interesa en absoluto taparla. De hecho, eh, mírenla y ya está. Es lo que realmente importa. Eh, de hecho, eh, no he preparado ningún PowerPoint y estas cosas. Eh, no lo he preparado. Pero si lo hubiera preparado, no lo pasaría. Porque más me interesa que vean la imagen de Santa Margarita María de Alacoque con el Sagrado Corazón en sus manos que un PowerPoint que yo pudiera eh, utilizar con frasecitas y demás. ¿eh? Porque de esto, ¿eh? de esto, vamos a hablar del Sagrado Corazón. Eh, voy a comenzar con eh, unos versos de San Juan de la Cruz en el Romance de la Encarnación. Mi maestro Francisco Canals eh, le, le gustaba comentar este romance. Lo primero que yo le oí a él en una charla de Escola Cordis Jesu fue esto, un comentario sobre el romance de la encarnación. Y se emocionaba. De... Leo solo algunos versos. Porque en todo semejante él a ellos se haría y se vendría con ellos y con ellos moraría y que Dios sería hombre y trataría con ellos, comería y bebería y que con ellos continuo él mismo se quedaría en los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Aquí la esposa es la humanidad de Cristo. Al verbo eterno engendrado por, por el Padre con, con substancial a él le da una esposa y esta esposa es la humanidad, la humanidad de Cristo, en la naturaleza humana. Y fíjense, ¿eh? en los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería. Esto es lo que, vamos a, lo que nos va a ayudar a encontrar lo que buscamos en esta ponencia, porque aquí vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo a modo de síntesis, porque el entendimiento humano tiende a la síntesis. Hará uso del análisis, pero a lo que tiende es a la síntesis. Todo hombre en cuanto hombre tiene invencible apetencia de síntesis, de unidad íntima, decía el padre Ramón Orlandes. Aquí, ya que me han puesto... Eh, pues para clausurar en lo que son las charlas ¿eh? pues se trata que, pues de buscar esa síntesis y esa síntesis la vamos a buscar en aquello que pueda dar unidad según síntesis a todos los tipos de amor que han visto en las charlas de estos días en estos amores, como 
el amor natural, el del apetito natural, el amor sensible, el amor de la voluntad humana, el amor divino. Algo que nos sirva de síntesis. Y esto que nos va, y lo que nos va a ayudar de entrada a esa síntesis es un signo. Ese signo es un corazón con el que habitualmente pues eh, se, los móviles ponen los likes, ¿no? un corazoncito, yo qué sé, o eh, I love, pues lo que sea, en fin, ¿eh? el corazón siempre ¿eh? se ha utilizado. Vamos a recurrir a este signo a sabiendas que esto nos va a llevar a pues, lo que ustedes ya saben, ¿eh? porque el título pues, nos lo desvela, el corazón de Cristo. Bien, comenzamos. Habrá dos partes. En la primera, pues como el corazón es signo de todos estos amores, y voy a repetir cosas que sin duda ya han oído, pero esto no pasa nada. No pasa nada. A mí eh, me gusta mucho el tiramisú. Y si como y hay más, sé que tengo una tendencia a repetir. ¿eh? No pasa nada. ¿eh? Sobre todo si lleva unas gotitas de amaretto. Entonces, se trata por tanto de repetir en orden a la síntesis que se significa en el corazón. Y la segunda parte, miraremos si hallamos esa síntesis en el corazón de Cristo. A la luz de lo que nos ha dicho San, San Juan de la Cruz que en los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería. Primer amor de los que ustedes ya han visto y con además con el que se comenzó eh, este, este encuentro, el amor natural que hay en todo ente. Un amor natural, una inclinación natural a qué? A la propia perfección. Todas las criaturas intentan alcanzar su perfección que consiste en asemejarse a la perfección y bondad divinas. De la perfección y bondad divinas ¿eh? hablaremos eh, después muy brevemente, porque esto ya evidentemente se ha, se ha tratado, pero eh, aquí todo ente tiene inclinación, ordo, ¿eh? Esa, según aquella división, eh, tripartita o digamos aquellos tres elementos que se dan todo bien creado, modo, especie y orden hacia la propia perfección, propio de todo bien creado. Y a esta inclinación natural, el mismo santo Tomás la llama amor natural, ¿eh? en la prima segunda cuestión 26, artículo 1, refiriéndose no al amor de las criaturas racionales o incluso de los animales, ¿no? donde hay una aprehensión previa. No, no, está poniendo como ejemplo la connaturalidad de un cuerpo pesado cuyo centro es, eh, busca por la gravedad. Está poniendo este ejemplo, un cuerpo que, que por la gravedad, esto, hay un amor natural por el cual cae. Amor natural. Y puede llamarse amor natural. Bien. Este amor natural que además tiende a comunicarse, a ser comunicativo, difusivo de su propia perfección. Bonum difusivum sui, 
Todas las criaturas se asemejan a la bondad divina en difundir a otras el bien que poseen, pues comunicarse es propio del bien. Ars prima, cuestión 106, artículo 4. Y ahora, fíjense lo que les voy a decir. Todo esto que es propio del ente eh, natural que tiende a comunicar su propia perfección eh, según su naturaleza, donde más se manifiesta es en la generación vital. Donde más se manifiesta es en la generación vital. Donde lo engendrado es según la semejanza del que engendra. ¿eh? El hombre nace del hombre, el caballo nace del caballo... ¿eh? Y, y así, pues, en toda generación vital, ¿eh? esa semejanza. Pero además, esa generación vital manifiesta un enraizamiento en el ser. Porque lo engendrado ¿eh? es otro, con su ser propio. Es admirable. Es admirable ver las cosas crecer. Eso es lo que tiene que hacer quien pues, eh, se ocupa de la filosofía de la naturaleza. No, no olvidar que está eh, contemplando, estudiando las cosas que crecen, pero también y sobre todo donde más se manifiesta es en las cosas que nacen, en las cosas que nacen, que están unidas al que engendra, ¿eh? conjuntum generanti. Dice santo Tomás comentando las definiciones de naturaleza propias de Aristóteles. Unido al y no como una mera unión física, un mero contacto físico, ¿no? sino porque del mismo modo que, la, que el obrar sigue al ser, lo engendrado le pertenece. Como el hijo pertenece a sus padres, a los que lo engendran. Es, es mi hijo. muy grande eh, eso que acabo de decir lo aprendí de otro de mis maestros José María Petit qué grande Petit entonces la generación vital la generación vital es por tanto donde más se manifiesta esa comunicación de, eh, de vida bueno pues el corazón es principio de esta vida, el corazón. Cierto es que no es el principio primero, eso es el alma, ¿eh? pero también es principio de vida y, por tanto, de generación vital. El corazón, dice santo Tomás, segunda segunda cuestión 44, el corazón órgano corporal es principio de todos los movimientos del cuerpo, el corazón. Luego, el corazón es signo de este amor natural del que hablaba antes. Sobre todo como fuente de vida, pero es signo de todo amor natural. Por eso, dice eh, santo Tomás, eh, cuando habla de eh, si en Dios hay vida, en la primera parte de la Suma Cuestión 18, 
eh, hablando del movimiento del cielo, etcétera, luego pasa a hablar del movimiento del corazón por el que se conserva la vida y, entonces, y termina de igual forma cualquier movimiento natural, cualquiera, también el de eh, cae por gravedad, cualquier movimiento natural tiene con las cosas naturales algo parecido a la operación vital. Bien, el corazón, signo del amor natural. Segundo amor, el amor sensible, pasión, que sigue ahora sí a una aprehensión. Bueno, el otro, hay una aprehensión previa que es la del Dios creador, pero en fin. ¿eh? El, la pasión, el amor pasional que sigue a una aprehensión y este amor, inclinación por la que el bien concupiscible resulta con natural, es principio, este amor es principio de toda otra pasión, del deseo, del gozo, pero también de las pasiones contrarias, el odio, etc., de las pasiones incluso del apetito y de así. El amor es principio de toda pasión. El amor es principio de todo, ¿eh? en ese sentido. ¿eh? El amor que mueve el sol y las otras estrellas, ¿no? Bien. Y esta pasión, este amor que es pasión, como toda pasión, altera los órganos corpóreos. ¿eh? Hay esta alteración corpórea propia de, eh, del apetito sensible de sus operaciones, ¿no? Pero particularmente el corazón. Les, aquí hay, podría poner muchos ejemplos, les voy a poner dos solo. ¿eh? Me dejo otro que es muy simpático, que es el de cómo ¿eh? el, pues, eh, el, la influencia que tiene la bebida también en el corazón, se lo dejo. ¿eh? Pero miren, ¿eh? un ejemplo. El movimiento de ira, dice santo Tomás, viene a ser causa de cierta efervescencia de la sangre y de los espíritus junto al corazón, que es el corazón, instrumento de las pasiones del alma. ¿eh? Efervescencia de la sangre. ¿eh? Eh, quien haya sentido alguna vez la pasión de la ira, podrá constatarlo. No sé si alguna vez han experimentado ustedes la pasión de la ira. Yo sí. ¿Mm? Efervescencia de la sangre y de los espíritus junto al corazón. Otro ejemplo. Aquel que se deleita estrecha ciertamente la cosa que le deleita mientras se adhiere a ella fuertemente, pero ensancha su corazón para disfrutar perfectamente de la cosa deleitable, se dilata, ¿eh? se ensancha el corazón. ¿eh? El temor lo contrae, ¿eh? aquí el amor lo ensancha, ¿eh? dilata. ¿eh? Podría haber muchos más ejemplos, pero sí que voy a añadir eh, una característica de este amor pasional que llega a afectar el corazón y es el amor pasional que denominamos misericordia fíjense que la palabra corazón se incluye en el término la pasión de la misericordia es una cierta tristeza en este caso que viene de un amor, que nace, como siempre, de un amor. Y en este caso, es una, una tristeza 
ante el mal ajeno. Dice eh, Santo Tomás, citando a San Agustín, la misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón, nuestro corazón ante la miseria del otro, sentimiento que nos compele en realidad a socorrer si podemos. La palabra misericordia significa efectivamente tener el, el corazón compasivo por la, por la miseria de otro. La misericordia como pasión. Este amor sensible que mueve a, eh, por ejemplo, a tener misericordia en donde se da una semejanza, porque el que siente misericordia asume por semejanza, por connaturalidad, la tristeza del otro. Y esto, por cierto, sobrelleva eh, la, la tristeza del otro. Es un remedio contra la tristeza. Bueno, pues, este amor sensible que, entre otras cosas, tiene como efecto esa misericordia, que sigue a la, también a la inclinación natural a la generación, pues mueve al animal a engendrar. Esto es evidente, es manifiesto, ¿no? Por tanto, lo digo para vincularlo con lo que hemos dicho en el primer tipo de amor, luego el corazón es signo de este amor sensible, en tanto que es también fuente de vida. El corazón, signo del amor sensible, que palpita aceleradamente ¿eh? cuanto pues, siente la proximidad del bien amado. Tercer tipo de amor. Ya tenemos el corazón como signo del amor natural, como signo del amor sensible. Llegamos al amor de la voluntad, al amor volitivo. Aquí es un amor que sigue a la aprehensión, al conocimiento racional, ¿eh? no solo ya al sensible, ¿eh? sino al conocimiento del bien. Santo Tomás también lo denomina corazón. Dice en, nuevamente en la segunda, segunda cuestión 44, artículo 5. Hay que tener presente que el amor es acto de la voluntad, designada aquí con la palabra corazón. Nuevamente, el corazón nos sirve para, en este caso, el amor de la voluntad. En efecto, lo mismo que el corazón, órgano corporal, es principio de todos los movimientos del cuerpo, como ya hemos visto, lo es la voluntad de todos los movimientos espirituales y, sobre todo, de la intención del último fin, objeto de la caridad, que es el tema que está tratando en la cuestión 44 de la segunda secunda. El amor de la voluntad, por tanto, también se puede denominar, mediante ese significado metafórico, corazón. Este amor volitivo que surge del corazón de la criatura racional tiende a comunicarse como todo amor, como todo bien, en la amistad. Podríamos mostrar muchos, pero sobre todo en la amistad. Porque la unión amistosa es según semejanza y causa semejanza. Eh, siguiendo aquello que veíamos en el texto de San Juan de la Cruz que va a guiar toda nuestra reflexión. 
según semejanza. Y por eso se da entre los amigos una unión afectiva. Tened los mismos sentimientos, ¿eh? lo que viene después para la segunda parte. Los amigos tienen los mismos sentimientos y por eso que se dice que tienen un solo corazón. Los amigos tienen un solo corazón. Esto lo menciona varias veces Santo Tomás, ahora saldrá en el texto que vendrá a continuación. Los amigos tienen un solo corazón porque tienen unión afectiva. Pero esta unión afectiva tiende a otro tipo de unión, la unión real, que es según conocimiento. Imagínense dos amigos que tienen los mismos sentimientos, una unión afectiva muy grande, pero no quieren verse. Eh, mira, eh, muy bien, sí, me siento bien, pero no te quiero ni ver. ¿verdad? Aquí pasa algo, ¿no? Eh, los amigos gustan verse físicamente, pero sobre todo gustan conocer lo que hay en el corazón del amigo, que está oculto y que solo con aquellas palabras que surgen de su corazón y que abren lo que está oculto en su corazón y lo revelan al amigo, se da como fruto de aquella unión afectiva, la unión real, que es cognoscitiva. Esto ayuda mucho luego a entender eh, la cuestión sobre la visión beatífica, en fin, el conocimiento, pero bueno, eh, ahora no, no entraremos. Y esas son palabras que surgen del corazón, palabras del corazón, expresión que utiliza santo Tomás, siguiendo a San Agustín. Y ahora viene el texto que no puedo dejar de citar, porque además el día que lo encontré salté de gozo. No sé de qué manera salté, pero salté. El texto es del comentario de santo Tomás al capítulo 15 de San Juan. El texto que está comentando es, ya nos llamo siervos a vosotros, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Amigos, te revelo lo que hay en mi corazón. Y entonces comenta Santo Tomás de esta manera. Leo solo ahora una parte, me guardo otra para la segunda, si es que me da tiempo, que no lo sé. Dice Santo Tomás, aquí pone el verdadero signo de amistad de parte suya, que es lo que oí de mi padre, os lo, di, os lo hice conocer. En efecto, eso lo dice también en otros lugares, ¿eh? también en, en la Suma Contra Gentiles, por ejemplo, el verdadero signo de amistad, fíjense, ¿eh? el verdadero signo de amistad, es que un amigo revela los secretos del corazón a su amigo. No me digan que esto no es grande, ¿eh? esto es para saltar de gozo. El verdadero signo de amistad es que un amigo revela los secretos del corazón a su amigo, porque en efecto el corazón de los amigos es uno solo, el corazón cor unum, el corazón de los amigos es uno solo y una sola alma. Y porque esto es así, no parece que un amigo ponga fuera de su corazón lo que revela a su amigo. 
¿eh? se mantiene aquella intimidad propia del decir interior cuando uno lo revela a un amigo. Claro, si uno lo dice en Facebook, entonces eso... Eh, oh, es que tengo eh, 35.458 amigos en Facebook, no tienes ninguno. Es en la intimidad del corazón donde no parece que un amigo ponga fuera de su corazón lo que revela al amigo que se da la amistad. El corazón es, por tanto, signo del amor, de la voluntad, sobre todo signo de la amistad. Estoy hablando del humano. ¿eh? Pasamos a el amor divino en la medida en que podemos hablar de él. No se olviden nunca que de Dios más sabemos lo que no es que lo que es. No se olviden nunca de esto, lo que Santo Tomás no deja de insistir. El amor divino es amor de sí mismo, amor de su propia bondad, por la cual, como muy bien se les ha dicho eh, insistentemente, ha creado todas las cosas. Es el amor a su, a su bondad por lo que fueron creadas todas las cosas. No porque nosotros fuéramos buenos, no, sino que al crear, eh, creó la bondad en las cosas. Que se comunica eternamente en el seno de la Trinidad, pero que se comunica también a Textra en la creación. Por cierto, según un acto misericordioso, por supuesto no era nada debido, y es un abajarse al crear. Por tanto, es un amor de misericordia que se abaja hasta el no ser. Si se puede decir, ¿eh? pues esto hablamos como podemos, bueno, como podemos en el sentido de poder, ¿eh? no del partido, por supuesto. Que no creo que hable de estas cosas. Y se comunica misericordiosamente en la creación dejando su imagen y vestigio en las criaturas, ¿eh? dejando su imagen en el alma racional, dejando su vestigio en todas las criaturas y que se quedan ordenadas, y aquí es donde surge el fundamento del amor natural, quedan todas ellas ordenadas a la bondad divina, ¿eh? que es lo que leíamos en aquel texto anterior. Y así podríamos decir que el corazón es también signo, metafóricamente hablando, del amor de Dios, del amor divino, del amor por el que crea misericordiosamente todas las cosas para comunicar su bondad. Tenía aquí un texto, pero he encontrado otro que me ha, me ha gustado mucho y se lo leo. Es del comentario a la primera carta a Timoteo. Una carta muy simpática, que es aquella en la que dice eh, que el ejercicio físico aprovecha bien poco, ¿sí? lo cual me ratificó en mí mismo, pero <risa> no es este el que les iba a leer el que les voy a leer lo he encontrado hace un ratito ¿eh? dice como el verbo se oculta en el corazón 
El verbo que se oculta en el corazón es manifestado en el verbo, en la palabra sensible, en el verbo sensible, como el verbo que se oculta en el corazón, la palabra del corazón es manifestada en el verbo sensible. Esas palabras con las que yo ahora les estoy hablando, por la que, por la que les he revelado, por ejemplo, que me gusta mucho el tiramisú, entre otras cosas. Así, el verbo de Dios se oculta en el corazón de Dios. El verbo de Dios se oculta en el corazón de Dios. Está latente en el corazón de Dios. Que se ha manifestado en la carne. ¿Eh? Y esto es lo que nos llevará ahora a la segunda parte. Que se ha manifestado en la carne. El corazón de Dios. Luego el corazón es signo del amor divino. Pero no olvidemos que el amor, que es una operación, eh, tiene un supuesto en el que radica, y no solo como algo en lo que hiniere, sino en donde es aquello que es principio de toda operación, que es, el, eh, que es la sustancia, que es en el orden racional, el ser personal. Y así, el amor procede del dinamismo perfectivo de la sustancia que en la perfectividad de su ser, perfectividad, ¿eh? lleva a amar su propia perfección, a latir apasionadamente ante el bien sensible, agradable, a querer comunicar al amigo y a Querer también conocer y amar a Dios. Así, si esto lo referimos a aquel subsistente que es el ser personal, podríamos decir que el corazón es signo del amor personal. Segunda parte. El corazón de Cristo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahora todo esto lo vamos a dirigir al corazón de Cristo. Corazón. Y voy a recurrir aquí, aunque no podré detenerme lo que quería, en algunas eh, referencias a las definiciones dogmáticas de los primeros concilios. ¿Eh? ¿Por qué? Pues, eh, bueno, accidentalmente, porque hace poco tuve que exponer esto y lo tengo como muy fresco, pero eh, esencialmente porque eh, la fe es lo que purifica el corazón ¿eh? y vamos a hablar de aquello que es eh, principio de la purificación de nuestro corazón y por lo tanto conviene apuntalar bien en la fe lo que voy a decir ahora. Están en las palabras de San Pedro, purificó sus corazones con la fe, dice santo Tomás. Recordemos brevemente el principio iluminador de todo lo que estoy eh, explicando. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería. Esto lo dice San Juan de la Cruz para referirse a la encarnación. A la encarnación, cuando el Verbo Eterno de Dios se hace carne, 
se ha manifestado en la carne, dice en ese comentario a la carta a Timoteo, a la primera Timoteo. Vamos al primero de los amores que he mencionado, el amor natural. Se da en Cristo un amor natural, según la naturaleza humana a su propia perfección natural y por eso crece. Por eso crece. Y por eso tiene un corazón que late, ¿eh? un corazón que palpita. Y hablo vitalmente. ¿eh? Y, y este corazón que late, que palpita el órgano, ¿eh? Eh, pues con... Eh, pues con todo lo que conlleva de, pues, de sangre del el órgano, el órgano, el corazón que palpita, comenzó a latir en el seno de la Virgen María. Por cierto, la primera que lo escuchó, ¿eh? es muy bonito, ¿eh? la primera que escuchó latir del corazón de Cristo fue la, su, su madre. Qué bonito, ¿eh? Cuando una mamá está embarazada, ¿no? Mira, noto, noto los latidos, bueno, luego las pataditas, en fin, ¿eh? Eh, Pero la Virgen Santísima experimentó, ¿eh? Pero es que esto nos pone de manifiesto aquello que veíamos acerca de la naturaleza, donde más se manifiesta la naturaleza es precisamente en la generación vital, ¿eh? Y aquí el corazón que late, ¿eh? Es el corazón que ha sido engendrado en el seno virginal de María. Y ahí es donde más se manifiesta la naturaleza. Fíjense lo que estoy diciendo. Donde más se manifiesta la naturaleza es en la generación vital. Donde más se manifiesta la naturaleza es, la, es en la generación vital de Cristo. Porque la mayor comunicación de bien, dice Santo Tomás al inicio de la tercera parte de la Suma, la mayor comunicación de bien que se ha dado en la creación es la de la creación de la humanidad santísima de Cristo en el seno de María. Esa es la mayor comunicación de bien en la creación. Por tanto, ahí, ¿eh? conjuntum generanti, ¿eh? unido a, al seno virginal de María, está Cristo latiendo su corazón y ahí este corazón es signo, por tanto, de la, eh, del amor natural, el más perfecto signo del amor natural. Por eso no es de extrañar que el concilio de Éfeso eh, declarara a Santa María Madre de Dios, ¿Eh? y lo hiciera con toda solemnidad y alegría y procesión en Éfeso después de la declaración, etc. ¿Eh? Este corazón que luego eh, palpitó y que dejó de palpitar, ¿eh? le recomiendo vivamente la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, ¿eh? donde va describiendo todo esto de forma admirable, Aurietis Aquas ¿eh? de Pío XII, y entonces dejó de palpitar cuando fue atravesado por una lanza, Dejó de palpitar, piénselo un momento. ¿eh? Y luego, en la resurrección, volvió a palpitar de nuevo. Y a partir de una frase de, Santo, de, de Pío, on, Pío XII, en la Orientis Aquas, diciendo, marcando los ritmos del amor. ¿eh? Bueno, pues eh, ahora una, una, 
pequeño paréntesis. Ustedes saben que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después, ¿no? Entonces, pues puede haber muchas formas de medir el tiempo, ¿no? ¿Eh? Un reloj de arena, yo qué sé, pues el sol, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Para medir el tiempo, ¿eh? El sol, ¿no? En el sentido, pues bueno, las, los días, las noches, yo qué sé, ¿eh? Tantas formas de... Los latidos del corazón pueden medir también el tiempo, lo dice eh, Pío XII, ¿eh? Los latidos del corazón de Cristo miden el tiempo de nuestra esperanza. Bien, medida del amor es el corazón de Cristo. Pues, eh, un décimo anatematismo de San Cirilo de Alejandría. Un décimo anatematismo de San Cirilo de Alejandría. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante y propia del mismo verbo de Dios Padre, sino que otro fuera de él, aunque no tal, 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 sea anatema. La carne de Cristo es vivificante. La carne de Cristo, su corazón, su corazón es vivificante. Una de las letanías del Rosario, de, de, una de las letanías del Sagrado Corazón es Cor Jesu Fons Vite, Corazón de Jesús, fuente de vida. Bien, ese es el primer significado del de corazón de Cristo como signo del amor natural. Como signo del amor sensible, el corazón de Cristo se amó, deseó, gozó, se entristeció, se enfureció, sintió ira. Y sin decir, ah, no, bueno, pero es pasión de ira, ¿eh? el celo de, me corró el celo de la casa de mi padre. ¿eh? Y, y tuvo, de, tuvo todas las pasiones, pero también la de la misericordia, corazón misericordioso. En el comentario a la, a la epístola a los hebreos, dice santo Tomás, Misericordia quiere decir algo así como corazón miserable, es decir, digno de compasión, desdichado, entristecido por las miserias ajenas. Y esto dice de dos maneras, una, por la sola aprehensión, y así es como Dios, sin pasión que le altere, penetra nuestra miseria, que bien conoce de qué estamos hechos. ¿Eh? Dios conoce nuestra miseria. Pero de otra, por la experiencia y así es como Cristo, de modo principalísimo en la pasión, probó en carne propia nuestra miseria. Y así se dice que el que era misericordioso por la aprehensión de nuestra miseria, se hiciese misericordioso por la experiencia. El corazón de Cristo siente todas las pasiones. En Aurier y Sacuas hace una auténtica meditación sobre las pasiones del corazón de Cristo, siguiendo eh, las pasiones de la prima segunda de santo Tomás, ¿eh? se alegra, eh, llora por, por la muerte de Lázaro, ¿no? Se alegra, eh, pues ardientemente deseado comer esta, esta Pascua con vosotros, eh, tantos eh, gozos, tristezas, en fin, pero tiene esa misericordia por la que se hace semejante en su experiencia a la tristeza de los hombres causadas por el pecado. Y de aquí surgen las... Eh, Operaciones de Cristo que son humanas, 
están las operaciones humanas y las operaciones divinas como se define perfectamente en el, segundo, en el tercer concilio de Constantinopla. También las operaciones del orden sensible, pero esto lo dejaré, aunque sería muy bonito. Y justo precisamente por esto, no son las operaciones del amor sensible, sino las operaciones del amor racional, las operaciones de una voluntad humana, una voluntad humana perfectamente eh, acorde con la voluntad divina. Voluntad humana y afectos sensibles, fíjense lo que dice nuestro Señor, aprended de mí que soy manso, eh, parece que aquí se refiere a el orden sensible y humilde, esto ya es eh, virtud moral, eh, por tanto, de la voluntad humana, humilde de corazón. Y de este, de esta, y esta voluntad humana, este amor humano de Cristo, eh, proviene de un verbo, porque nada obra, nadie obra que no lo haya dicho primero en su corazón, pero de este corazón luego surgen aquellas palabras eh, que nacen del corazón, como decía, decía antes. ¿no? Y fíjense este texto que descubrí ayer eh, mientras preparaba este, esta ponencia de la tercera parte de la Suma Cuestión 28. Dice, el verbo es concebido sin corrupción alguna del corazón. No solo eso, sino que la corrupción del corazón no permite la concepción de un verbo perfecto. Por consiguiente, como el verbo, ahora se refiere al verbo de Dios, al verbo divino, tomó la carne para que fuese carne del verbo, fue conveniente que también fuese concebida sin corrupción de la madre. Aquí podríamos eh, meditar mucho esto, pero fíjense cómo... Eh, las obras, eh, el amor humano de Cristo surge de ese, son, sus palabras surgen de ese corazón. Bien, y de ahí surge la amistad de Cristo con los hombres. La amistad humana, la amistad humana, la que tenía con Lázaro, la que tenía con, eh, con Pedro, con Santiago, con Juan, ¿eh? la amistad humana de Cristo. Muchas veces dicen, bueno, ¿quién estaba gozando más de, de, de la amistad de Cristo? Si María o Marta, Bien, una dialéctica que, que no me gusta, pero ya la resuelvo diciendo, Lázaro, que era el que estaba en la mesa, bueno, ahora es igual. El caso es que eh, la amistad humana de Cristo surge precisamente de ese corazón que revela lo oculto en él a sus amigos. Y es el texto que les decía antes del comentario al capítulo 15 de San Juan. Porque lo que hace Cristo es revelar lo que ha escuchado de su Padre, es decir, lo que tiene lo más profundo de su corazón, a sus amigos. Por eso ya no, ya no los llama siervos, los llama amigos. Pues Dios, haciéndonos partícipes de su sabiduría, nos revela sus secretos. Bien, ¿eh? el, el corazón de Cristo, por tanto, es signo de esta amistad humana. Paso al amor divino en el corazón de, revelado en el corazón de Cristo. Fíjense, 
El amor por el cual Dios creó el mundo para comunicar su bondad es un amor misericordioso, decíamos antes. Así es la redención. El amor por el cual Dios redime al hombre es un amor misericordioso. Y es un amor misericordioso que se abaja, porque como dice Santa Teresita, propio del amor es abajarse haciéndose semejante, que es la ley de los amores perfectos, que dice San Juan de la Cruz. Y abajándose de tal manera que asume plenamente, excepto en el pecado, la naturaleza humana, haciéndola su esposa. Y lo hace porque no de otro modo iba a salvar al hombre, porque lo que no es asumido no es redimido. Y esa fue la ley del amor perfecto que hizo que se asemejó al hombre hasta tal punto de asumir la naturaleza humana. Dice Mateo 1, 20, 21 No temas recibir a María como esposa Le pondrás por nombre Jesús porque Él, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados Es precisamente por esta finalidad por la que asume la naturaleza humana para salvar, sino el Lobos de los arrianos no salva nada, ni a nadie, al contrario, nos deja bien confundidos, ¿no? ni es Dios, ni es hombre, tiene que asumir plenamente la naturaleza humana, experimentando por ese amor misericordioso la crisis. Esta es la grandeza del amor de Dios, es la humildad del corazón de Dios, como han dicho tantos eh, santos ante la que se admiran precisamente los pequeños la admiración ante la humildad del corazón de Dios mirad hermanos la humildad de Dios decía San Francisco de Asís el corazón de Cristo es así fuente de vida fuente de vida eterna fuente de vida eterna porque para esto asumió el corazón del hombre amó con corazón de hombre para introducirnos en el corazón de Dios y detrás de todas estas operaciones lo que se encuentra es la persona divina del verbo porque no es que todas estas operaciones humanas de Cristo eh, estén inhiriendo que lo están en la persona del verbo es que es el ser, el subsistir de esta persona, lo que hace perfectivas y santificantes todas sus obras. Esto lo dice Canals de forma admirable cuando está explicando el tercer concilio de Constantinopla. Dice, eh, hablando de las dos cristologías, aquella en la que eh, bueno, pues, eh, está verdaderamente el ser 
de el subsistir de la persona del verbo ¿eh? y es por la unión hipostática por la que todas las operaciones humanas de Cristo adquieren este valor ¿eh? salvífico que eh, explica cómo dice eh, para la cristología que afirma ser coherente con las definiciones conciliares antimonotelitas y a la doctrina de San Cirilo de Alejandría todas las operaciones de Cristo sin dejar de ser humana proceden ontológicamente del verbo al que pertenece aquella naturaleza y que es el único sujeto operante por tanto el, en Cristo en el corazón de Cristo encontramos aquella unidad según síntesis que buscamos en donde se cumple perfectamente la ley de los amores perfectos que se haga semejante el amante a quien quería para hacernos a nosotros semejantes a Dios y por eso no es de extrañar que eh, Pío XII Diga algo como lo que sigue, y con esto termino. Así pues, el corazón de nuestro Salvador presenta en cierta manera la imagen de la divina persona del Verbo y asimismo de sus dos naturalezas, a, sumer, a, su, a saber, la humana y la divina. Y en él podemos considerar no sólo el símbolo, sino también como una síntesis de todo el misterio de la redención. Sagrado corazón de Jesús en vos confío.